0: Halo semuanya, selamat datang di podcast Advois bersama saya, Saskia,
1: dari Angkatan 2020 dan... Dan Dila, dari Angkatan 2021, staf Muda Kementerian Advokisme Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun
0: 2021. Nah, podcast Advois ini bertujuan untuk memberikan penjelasan edukatif mengenai materi-materi berkaitan hukum seputar perkuliahan dan juga isu-isu masa kini. Podcast Advice episode kelima ini berjudul Understanding the Mindset of Millennials. Di sini kita akan membahas tentang topik-topik yang sedang hits dan sering banget dibicarakan belakang ini di media sosial, yaitu seputar mental health dan juga fenomena atau tren-tren yang lagi booming seperti FOMO dan hustle culture. Nah Sudah hadir bintang tamu spesial kita, yaitu Kaltava dan juga Zira dari komunitas The Sociale dan juga merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Oke, sekarang aku pingin sapa ke Al Tafa dulu.
2: Halo, ke Tafa. Halo, Caca. Eh, pengen Caca terus sekian nih. Caca <laughs> boleh kak, sekian juga boleh. Oke, okay, Caca aja kali ya, biar lebih singkat boleh. gitu. <laughs> Oke, okay, ya, halo Caca. <laughs> Kenalin. Uh, mungkin sambil perkenalan juga buat ke teman-teman yang lagi dengerin podcast ini kali aja. Ya, boleh kak. Oke. Okay. Halo teman-teman yang lagi dengerin podcast, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. kenalin aku Tafa, bisa panggil El aja. Di sini aku sebagai internal manager dari platform Disocially. Eh oh ya aku juga dari aku sebagai mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2019. Salam kenal semua. Sam kenal, Kaltafa. Kaltafa kabarnya gimana nih sekarang?
0: Baik, baik alhamdulillah. Caca sendiri gimana? Aku alhamdulillah baik juga kak lagi okay. sibuk
2: apa aja nih kak belakang ini? Um, kalau kesibukan ya seperti wajarnya mahasiswa semester lima lah ya tugas-tugas sudah mulai kompleks terus aku juga sekarang lagi intern nih lagi join internship di luar di salah satu plat, uh, salah satu uh, platform juga gitu startup terus. Hmm, aku juga lagi aktif di beberapa organisasi di kampus juga. Gitu aku rata-rata uh, sebagai sekretaris juga. Terus kalau di The Socialis sendiri aku sebagai internal manager and human resource. Jadi aku yang ngurusin urusan-urusan uh, urusan internal dan juga pengembangan dari uh, sumber daya The Socialis sendiri. Itu sih Caca kalau kesibukanku.
0: Oke, okay, agak padat ya kesibukannya.
2: Eh uh, semoga tetap <taya> terus
0: ya. Semangat, ya. Oke,
2: siap. Makasih ya, Caca. Ya,
0: sekarang aku mau geser ke Zira. Halo, Zira.
3: Halo, Caca. Uh, Zira, apa kabar nih? Oh, bener, kabar baik. Caca, gimana?
0: Aku juga baik, Alhamdulillah. Uh, Zira di komunitas sosialnya bagian apa nih?
3: Eh, Kebetulan kenal ya, aku Zira. di komunitas sosial ini aku uh, jadi and dan branding jadi uh, kayak aku mengurus tentang hubungan antara et, apa sosialnya sama kaya, uh, hubungan luarnya gitu dan di sini aku juga menjadi mahasiswa atau di angkatan 2020 Oke, okay. uh, kalau
0: kesibukan Zira lagi apa nih belakang ini?
3: Kalau belakangan ini mungkin kesibukan aku cuma kayak organisasi, kuliah, gitu-gitu aja sih.
0: Oh gitu ya. Oke okay, Zira, makasih.
1: Oke. Okay. Oke, okay, ini kita bareng narasumber-narasumber yang keren-keren ya hari ini. Mungkin kita boleh langsung masuk ke topik aja kali ya, Kak. Karena sejujurnya aku sendiri tuh udah nggak sabar dari pembahasannya. tapi kita kali ini seru banget nih bahas tentang mental health. tapi sebelumnya aku penasaran nih, kalau menurut pandangan kak Zira sama KL sendiri, mental health itu apa sih kak? apakah menjaga mental health kita agar tetap baik itu memang sangat penting atau bagaimana? boleh dong kak sedikit tanggapannya, mungkin dari KL tafah dulu nanti disambung sama kak Zira.
2: Oke, okay. uh, pertanyaan sangat bagus ya teman-teman. Uh, aku juga sebenarnya sangat konsen untuk mempelajari masalah mental health ini. Uh, aku mau melansir dari salah satu pernyataan headline media di UK ini, namanya Medical News Today. Ini buat sebagai bridging aja ya, buat pengantar di awal. Jadi Medical News Today itu bilang kalau mental health refers to cognitive, behavioral, and emotional well-being. It is all about how people think, feel, and behave. People sometimes use the term mental health to mean the absence of a mental disorder. Nah, jadi intinya kesehatan mental itu mengacu pada kognitif, perilaku, dan juga kesejahteraan emosional. nah ini semua tentang bagaimana orang itu berpikir, orang itu merasa, dan juga berperilaku. nah orang-orang terkadang menggunakan istilah kesehatan mental tadi untuk mengartikan tidak adanya gangguan mental. nah sebenarnya secara khusus menurut Karl Manager itu individu, uh, individu yang sehat mentalnya adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk menahan diri, menunjukkan kecerdasan, berperilaku serta memiliki sikap hidup yang bahagia. nah sebelum kita masuk ke apa itu mental health secara umum teman-teman harus, aku juga sebenarnya baru tahu hal ini nih, ternyata kesehatan mental dengan masalah kesehatan mental itu merupakan dua aspek yang berbeda teman-teman, ini sependek pengetahuan aku juga, aku juga pengen sharing sama teman-teman, nah Apa sih sebenarnya perbedaan antara kesehatan mental sama masalah kesehatan mental? Nah, kesehatan mental sendiri adalah hal yang bersifat pribadi dan individu. Kenapa? Karena hal ini menentukan bagaimana seseorang dapat berhubungan dengan orang lain, bagaimana seseorang itu bisa menangani stres dalam hidupnya, dan juga bagaimana ia bisa membuat pilihan. Nah, kesehatan mental sendiri adalah cara kita untuk berpikir, merasakan, dan juga bertindak seperti yang aku jelasin di awal tadi. Nah, apa bedanya sama masalah kesehatan mental? Nah, kalau masalah kesehatan mental ini adalah serangkaian kondisi yang berdampak pada kesehatan mental kita. Nah, karenanya ini adalah kondisi yang mengganggu suasana hati kita, perilaku kita, pemikiran kita, ataupun cara seseorang berinteraksi dengan orang lain. Nah, Kondisi dari masalah kesehatan mental ini sendiri bisa dibagi menjadi beberapa tahap nih. Kalau uh, menurut ini apa ya, research aku ya, ada yang uh, ringan, sedang, dan berat. Hal ini ditentukan berdasarkan apa? Berdasarkan seberapa jauh dampaknya terhadap fungsi harian seseorang. Contohnya ada depresi. mungkin teman-teman udah juga banyak yang ta, uh, sering dengar ya, teman-teman yang lagi dengar podcast ini, kayak misal kecemasan, gangguan bipolar, overthinking, dan lain sebagainya. Nah, itu sih menurut aku apa itu mental health. Nah, se- kalau misalkan ditanyain seberapa penting nih menurut aku sangat penting banget ya karena kesehatan mental yang sehat dan positif itu uh, penting untuk dimiliki karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Kenapa? Kok aku bilang uh, memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif? Karena menurut aku kita nih coba kita bayangin di hal-hal sepele di kehidupan kita kalau misalkan saat hari ini nih kita lagi banyak kerjaan baik itu kuliah organisasi dan sebagainya tapi kalau kita lagi cemas kita lagi overthinking pasti kan kita nggak bisa maksimal tuh dalam melalui sesuatu jadi kita nggak bisa produktif gitu kan nah akhirnya dengan nggak bisa produktif itu kita nggak bisa mewujudkan potensi kita sepenuhnya nggak bisa mewujudkan kemampuan kita sepenuhnya untuk menghadapi kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan di hidup kita jadinya yang nggak bisa maksimal lah istilahnya gitu. Jadi kenapa mental health itu penting? Karena itu juga sangat berpengaruh dengan perilaku kita sehari-hari. Kalau dari aku sih gitu teman-teman. Mungkin dari Zira bisa saling melengkapi nih.
3: Oke, okay, aku setuju banget sama apa kata KL. Karena menurut aku mental health itu itu sangat penting banget ya. Karena ini um, kesehatan mental kita itu berujungnya juga berdampak bagi kesehatan fisik kita. Dan uh, sebagai seorang mahasiswa nih, kalau misalnya kayak kita uh, agak kayak kita ada gangguan, atau misalnya kayak kita lagi depresi atau apa, nanti berujungnya menghambat aktivitas sehari-hari kita. Kayak misalnya kita juga belajar yang gak maksimal, kita bisa mengikuti berkuliahan dengan baik, dan juga biasanya berujung dengan uh, kayak tingkah laku kita sehari-hari itu jadi berubah. Kayak misalnya kita jadi emosian, kita ketemu orang kayak orang yang salah apa-apapun kita kayak emosi gitu kan kasih juga berdampak dengan lingkungan juga ya. jadi menurut aku selain kita harus menjadi kesehatan fisik kayak dengan beroraga jarah ataupun makan makanan sehat kesehatan mental itu juga sangat penting untuk terpi diaga biar apa juga kehidupan kita tuh biar nggak terganggu gitu kayak biar jalaninnya itu enak gitu sehari-harinya
1: mungkin hmm, itu, uh, dari
3: aku begitu
2: Ya, aku setuju banget sih sama Zira. Mungkin pendapat aku sama Zira saling melengkapi gitu ya, Zira.
3: Ya, <laughs> ya banget. Dan ini juga penting banget buat para remaja. Kayak nggak boleh disetelahin hmm. kan lagi. Kita kayak lagi masa peralian kan dari anak-anak nih ke menuju dewasa tuh kayak banyak problematika gitu di kotak kita. Iya <laughs> ya. hmm, hmm, hmm.
2: ya, sama sih kalau dari aku kayak gitu. <laughs>
0: Oke, okay, berarti tuh mental health itu emang, emang penting banget ya untuk kita jaga biar uh, nantinya kita tuh nggak stress gitu
2: ya, kurang lebih kayak gitu kan. Ya, benar Cia, kan? biar apa ya, m -m -m, gitu nggak sih Zir, kayak kita tuh harus pinter-pinter buat ngelola emosi kita sih sebenarnya supaya nanti, apa ya, kesehatan mental itu bisa stabil lah istilahnya, ya kan Zir? Ya, bener. bener. Oke, okay, sekarang
0: next pertanyaan saja. Oke, okay, sekarang aku mau nanya lagi nih, menurut Kyle Taffas sama Zira, mental health itu bisa timbul karena pengaruh dari mindset negatif kita nggak sih? Kayak misalkan kayak kita itu terlalu berpikir berlebihan, sehingga pikiran tersebut menjadi pikiran yang buruk, padahal pada akhirnya, nata yang kita pikir berlebihan itu mungkin saja nggak bakal terjadi, kayak misalkan kayak overthinking gitu. Kan dengan begitu jatuhnya kita dibuat stres oleh pikiran kita sendiri dan pada akhirnya akan berdampak pada kesehatan mental kita. Kalau menurut Taufah dulu tanggapannya gimana soal
2: ini? Hmm, oke, okay. pertanyaan bagus nih Cacaku jawab ya Caca. Nah, kalau kalau menurut aku pribadi nih Uh, emang biasanya kesehatan mental itu kan bisa dipengaruhi sama banyak faktor ya, terutama kayak misal uh, hubungan keluarga, terus gaya hidup, pekerjaan, faktor sosial, ekonomi, lingkungan dan lain sebagainya. Cuman emang menurut aku yang paling berpengaruh ini adalah uh, mindset negatif tadi. Kenapa? Karena menurut aku nih pemikiran negatif yang bermunculan yang bermunculan di pikiran kita sebagai manusia ini pasti nanti lambat laun akan mempengaruhi kesehatan mental kita sendiri. Kenapa? Karena kondisi badan kita tuh itu sangat bergantung sama pemikiran kita. Dan kalau kita terlalu membiasakan diri untuk berpikir negatif, kita uh, membiasakan pikiran untuk diisi dengan negatif-negatif, tahu? Pasti hal ini tuh akan berpengaruh pada stabilnya emosi, dan nanti pasti akan muncul rasa overthinking, overwhelmed, merasa diri ini sangat kacau, dan nantinya itu akan menjadi pondisi, pondasi awal terjadinya masalah kesehatan mental diri kita sendiri. nah oleh karena itu uh, mungkin aku bisa nge share sedikit tips ini dari aku intinya jangan biarin atau jangan biarkan jangan kasih jangan kasih makan pikiran kita dengan hal-hal negatif yang apalagi hal negatif itu masih bersifat asumsi gitu biasanya kan kita remaja nih ya masih kita kayak overthinking Biasanya overthinking itu kepada hal-hal yang masih belum pasti kan masih kayak asumsi-asumsi kita gitu nggak sih nah uh, kalau menurut aku nih jangan jangan biasakan ngisi pikiran kita dengan hal-hal kayak gitu. gitu Karena hal itu tuh pasti akan membuat banyak dampak buruk bagi kita, terutama tentang masalah kesehatan mental kita. Gitu sih cakal dari aku.
0: Kalau menurut Zira sendiri, gimana?
3: Ya, kurang lebihnya benar, -benar aku ambil sama, sama KL, ya, karena uh, aku dari sekarang aku percaya kalau Uh, apa yang selalu kita pikirkan itu kayak nantinya tertanam di alam bawah sadar kita dan akhirnya menjadi kesan. kayak misalnya aku sering kayak lihat video-video motivasi gitu gitu. jadi uh, gimana sih cara saya, kita agar kita bisa sukses? jadi kayak setiap pagi kita tuh lihat kaca kayak kita yakinkan diri kita bahwa kita bisa. Orang yang ada. Dan, dan laman -laman kayak orangnya, biasanya dan pelan-pelan kayak nanti kayak apa alam bawah sadar kita tuh mungkin itu dan mau itu tuh kayak oh aku ini bisa loh. jadi kayak makin semmotivasi dan makin semangat untuk berdoa kita bisa. Nah kalau misalnya sehari-hari kita kayak negatif thinking, kita kayak overthinking. Nah itu dicontohkan saya ke depannya juga bahwa alam dahsyat. Dan kita selalu lihat ah aku ternyata orang yang tema aku ternyata nggak bisa. Ternyata enggak kok aku aku nggak bisa kayak gitu. Jadi kayak kata kata KL kita harus selalu menyalami kata kata ya. baik dan kata-kata yang nggak negatif lah, kayak harus positif-sitif saja, biar lama-lama tuh kita emang bisa menjadi seperti itu.
1: Ini ternyata beneran ya, Kak, kalau mindset yang kita punya tuh bener-bener banyak mempengaruhi diri kita. Jadi penting banget buat mikir yang positif-positif, bener ya, Kak, kayak gitu?
2: Iya, bener, bener, bener banget, banget. Bener. Aku setuju ya. juga sih sama pendapat Zira tadi. Ha -ha. Ya bener sih kayaknya dari dari pertanyaan pertama kita saling melengkapi ya Zir. Emang uh, kayaknya aku sama Zira juga ya. <laughs> juga kayaknya satu persepsi gitu deh. Ya jadi gitu teman-teman uh, emang sangat berpengaruh banget masalah negatif talk itu ke ini kesehatan mental kita.
1: Oke, ini obrolan kita makin menarik ya Kak. Lanjut deh, mungkin aku mau tanya nih. aku mau tanya nih kak tentang tren yang belakangan ini sering banyak diomongin nih. soalnya dari yang aku kepoin sebenarnya aku sempat baca-baca nih cuitan orang di sosial media kalau ada lifestyle yang bisa muncul karena kita punya mindset yang salah nih. disebutnya FOMO atau fear of missing out, perasaan takut ketinggalan tren gitu. jadi contohnya kayak oh, misal ada kan. kafe kayak misal, kayak misal ada kafe baru, terus teman-teman udah pada kesana nih, udah pada update status juga di Instagram. Terus kitanya panik karena belum ke sana, nggak mau ketinggalan. Akhirnya kita ikut-ikutan pergi ke sana juga, cuma ada ngikutin tren. Ini tren yang kayak gini tuh gimana nih, kak, menurut kakak-kakak ini? Bahaya atau bagaimana untuk diri kita? Mungkin uh, boleh dari K.L. atau kak Zira dulu? Oke,
2: okay. dari Zira dulu gimana? Tadi aku udah dua kali nih. <laughs> Oke,
1: okay, boleh, Kak.
2: Oke. Okay. Okay.
3: <laughs> Mungkin terkait komo atau... missing yeah, out ya. Nah, jadi aku tadi dia um, dari si ini itu ternyata kayak kita kecerdas akan ketinggalan tren dan juga hal-hal yang kayak kesulitan gitu ya. Jadi semakin berlomba-lomba untuk kayak gini duluan nih oh, aku udah tahu ini aku udah tahu itu. Gitu. Menurut um, aku uh, tren ini tuh bahaya banget apalagi terutama buat kita ya kalau home kayak home ini juga banyak banget disebabkan oleh sosial media ternyata. menurut aku ya kalau misal kita kayak takut untuk ketinggalan hal-hal yang baru, hal yang baru nggak akan ada itu, nggak akan ada yang akan ada berhenti nggak akan ada stopnya gitu. Jadi sampai kapan kamu mau bakal takut untuk ketinggalan itu kayak tidak mau tidak mau apa telat update gitu ya. Kayak misalnya sekarang yang di nya iPhone 12 ini, itu itu tadi iPhone 13 nih tuh sekarang dari iPhone 13 ini aku rindunya. Kan? Jadi ke uh, kamu kena kapan kayak gitu nanti kalau uh, ke depan kedepannya kan akan muncul hari-hari terbarunya dan apakah akan selalu kamu kayak harus ganti hp atau beli lagi beli lagi gitu untuk mengikuti hanya untuk mengikuti tren ini dong dan uh, aku baca-baca pernah kayak dampak dampaknya pemain ini juga cukup cukup berbahaya ya karena uh, pemain ini bisa kayak menurunkan rasa percaya diri seseorang, misalnya terbelenggu sesuatu hal, dia kayak nggak pede. habis itu bahkan mengganggu produktivitasnya dia juga dia bisa berefek terhadap masalah psikologisnya. Dan ini juga meningkatkan rasa negatif seseorang. Jadi kalau misalnya dia kayak terbelenggu tren, kemudian dia kayak bisa sampai depresi gitu, kan hal ini bahaya. Terus dan dan juga lamanya kan. orang tuh nggak bisa ya selalu kayak dia jadi yang nomor satu nih jadi yang pertama banget tentang hal itu. Maksud aku ini bakal ganti banget buat sehari harinya kalau misalnya dia nggak hidup jadi nih, kan. Mungkin aku punya beberapa sekarang ya buat anak-anak yang mungkin merasa kayak ideal. Uh, kayak aku aku mau nih aku kayak eh. Uh, Cemas kalau misalnya ketinggalan tren. Karena sini aku sendiri kurang boleh. Ya. Dan aku kayak lihat teman-teman juga. Mereka yang biasa-biasa aja sih. Ya, sampai yang berlebihan ya, Jadi mungkin untuk, untuk beberapa yang merasa. Memiliki kecemasan ini. Aku mungkin carangin buat mereka. Untuk membatasi. Membatasi pakai gadget. Jadi kayak mungkin hatinya kayak bisa dikasih. Waktu gitu. Kayak misal udah jam berapa itu udah. hari mandanya, kayak waktunya istirahat terus um, lebih fokus aja gitu kayak ke kehidupannya, karena biasanya orang-orang masoboh ini dia lebih merasa kayak hidupnya itu ada di kehidupan maya, jadi bukan kehidupannya sebenarnya, dan kemudian aku pengen kayak um, cobalah untuk lebih menghargai diri sendiri kayak, kamu juga lama-lama bakal sampai kalau kayak gitu, jadi mungkin kalau aku gitu sih nggak Ini sih nggak menyarankan untuk memiliki tren
2: ini gitu. Kalau sekarang di
1: Oke,
2: okay, aku masuk kali ya teman-teman. Uh, aku setuju banget sih sama pendapat Zira tadi. Mungkin aku mau nambahin dikit lah ya sama. Aku juga udah beberapa, udah uh, sering beberapa kali sih uh, ngebaca jurnal atau dari website website luar gitu tentang FOMO ini gitu. Karena aku sendiri jujur, aku juga Uh, sedikit bisa relate sama masalah FOMO ini karena pasti kita sebagai generasi jamu sekarang siapa sih yang nggak yang nggak takut akan ketinggalan sesuatu gitu ya uh, terutama yang berhubungan sama masa depan gitu komentar aku nah tapi uh, sependek pengetahuan aku nih yang aku baca sebenarnya istilah penyebutan FOMO atau fear of missing out itu pertama kali dikemukakan oleh seorang ilmuwan asal Britania Raya bernama Dr. Andrew yang pada tahun 2013 itu dan akhirnya sejak saat itu sudah sudah tercantum di kamus Oxford gitu. Nah aku juga udah hmm, sebenarnya aku udah apa ya mulai mengevaluasi diriku sendiri sebenarnya apa sih dampak dari fear of missing out yang aku punya gitu ya selama ini dan kayaknya nih bisa rela juga nih ke teman-teman Uh, yang lagi dengerin podcast ini uh, yang pertama mungkin pastinya uh, FOMO ini akan mempengaruhi kesehatan mental kita ya teman-teman tentunya di era digital sekarang ini banyak dampak yang ditimbulkan dari gangguan kecemasan, uh, karena memang akses sosial media sangat mudah untuk dijangkau oleh masyarakat kan, oleh kita semua nah, rasa ketakutan ini nantinya akan membuat seseorang jadi cepat lelah, jadi kurang konsentrasi dan, pasti, dan nanti akan berujung ke insomnia atau sulit tidur yang harusnya jam tidur kita mungkin 9 jam itu jadinya akan terganggu dan sebagainya. Pasti teman-teman relate kan karena aku juga relate sama saat ini. Nah, itu tuh jadinya kalau misalkan kita kita apa namanya? kita cepat merasa lelah, kita kurang konsentrasi, pasti nanti akan e, lambat laun akan mempengaruhi kesehatan mental kita sendiri gitu. Nah, dampak yang kedua apa? Yang kedua yaitu e, FOMO itu bisa jadi membawa dampak buruk pada hubungan sosial karena Hmm, balik lagi nih kita masuk lagi ke era digital seperti sekarang kayaknya udah nggak ada batasan nggak sih seseorang untuk menjalin hubungan sosial dengan orang lain nah dengan seiring berjalannya waktu itu uh, akhirnya apa ya pergaulan kita tuh nggak cuma terbatas di offline tapi juga online gitu kan nah nantinya kalau misalnya kita ngerasa aduh aku ngerasa ketinggalan banget nih kayak kenapa sih orang-orang udah udah ada di step yang kelima misal aku masih di step ke dasar nih masih belum da belum apa ya aku masih belum belum ada progres apa-apa dan sebagainya atau kalau disambungin sama salah tren aku udah lagi lagi apa namanya misal aku nggak punya duit nih nggak bisa ikutin tren ini itu ini itu jadinya itu akan mempengaruhi perilaku kita sehari-hari yang menyebabkan hubungan sosial ini akan semakin merenggang misal karena kita melontarkan kata-kata kasar terus memberikan komentar yang tidak sepatutnya kepada orang lain di sosial media terutama dan sebagainya terus yang terakhir jadi juga aku sempat singgung dikit Dampak dari FOMO ini yang terakhir yaitu adanya gangguan finansial. Kenapa? Pasti teman-teman juga bisa relate. Misalnya, hari ini lagi ada... lagi ada tren HP terbaru gitu kan. Semua pada pakai nih, cuman aku sendiri nih yang nggak make Pasti kan aku merasa kayak, aduh aku ketinggalan banget gitu kan, aku ketinggalan tren banget. Nah, jadinya kalau misalnya aku punya duit nih, kebetulan aku punya duit, aku keluarin buat hal itu yang sebenarnya itu nggak aku butuhin dan sebenarnya aku masih punya banyak hal yang harus dipenuhi selain itu, itu bakal ngaruhin, bakal mempengaruhi ke, eh, ke keadaan finansialku gitu kan. Jadi kita... Jadi pribadi yang boros dan lain sebagainya. Padahal apa ya kebutuhan-kebutuhan itu yang sesuai tren itu nggak nggak arjen buat kehidupan kita gitu. Jadi aku itu sih tapi sedikit tips lagi di akhir. Hmm, baik teman-teman agak dibodo amatin gitu ya sama masalah tren kayak gini karena bukan berarti teman-teman nggak -teman ikutin tren itu, bukan berarti. teman-teman uh, tuh ketinggalan dari yang lain gitu loh karena apa ya seorang uh, seorang itu pasti punya tolak ukurnya masing-masing dan nggak ada yang bisa dibanding-bandingin kalau menurut aku kayak gitu
1: keren banget ya kak aku banyak tahu info baru nih dari KL dan Taazira jadi Fomo mungkin tanpa disadari banyak ya yang ikut merasakan tapi harus berusaha dikurangi mungkin ya kak jangan berlebihan sampai mempengaruhi diri kita jangan sampai bikin mental kita jadi terganggu gitu ya kak tapi benar, sebenarnya nggak ya sebenarnya nggak cuma fomo aja nggak sampai di situ ada lagi nih disebutnya hustle culture ini pasti yang banyak banget teman-teman relate dengan yang satu ini mirip kayak gila kerja nih tugas mulu ambis pokoknya biar sukses katanya kadangkala jadi maksain diri dan akhirnya stres waktu hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi kita Jadi sebenarnya hasil culture ini gimana sih Kak menurut pendapat Kak Sira dan Kak El Apakah bahaya juga kayak fomo untuk diri kita atau bagaimana? Ingin dari Kak El dulu boleh?
2: Oke okay, dari aku dulu kali ya. Hasil uh, culture ini juga nggak asing ya di telinga kita pasti di telinga teman-teman yang lagi dengar podcast ini karena uh, tanpa bisa dipungkiri pun pasti dalam diri kita itu pasti ada rasa Uh, pasti ada apa ya? ada sifat-sifat hostile cultural itu sendiri gitu karena secara sederhana atau itu adalah budaya bekerja terlalu keras dan mendorong diri sendiri untuk melewati batas kemampuan untuk mencapai apa untuk mencapai tujuan kapitalis apa aja itu yaitu yaitu kekayaan kemakmuran dan kesuksesan dengan secepat mungkin atau dengan cara instan nah mungkin bagi kita kaum gener generasi muda sekarang karir itu pasti dianggap sebagai aspek terpenting ya kan dalam hidup yang 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 bakal bisa diperoleh melalui kerja keras. Nah biasanya para para pengarang style culture ini juga uh, percaya bahwa apa yang ia lakukan nggak pernah cukup nih untuk mencapai kesuksesan. Jadi kayak uh, meskipun kita berusaha keras nih kita uh, kita nggak misal kita kerja dari pagi sampai malam kita ngurangin waktu istirahat kita kita ngeskip jam makan kita, dan lain sebagainya, itu berasa hebat banget, nih. berasa, wah aku udah sukses, sukses, padahal tolak ukur sukses, enggaknya seseorang itu, enggak dari situ, gitu tapi menurut aku, dari, gimana seefektif apa kita tuh bisa ngatur jam uh, jam di sehari kita 24 jam itu gimana cara kita bisa ngatur seefektif mungkin gitu kalau menurut aku itu karena balik lagi yang aku bilang tadi nggak ada tolak ukur uh, orang itu bisa sukses atau enggak gitu loh kita nggak bisa ngebandingin diri kita sama ukuran orang lain tuh nggak bisa gitu kan Nah, sebenarnya dari yang aku pelajari juga, sebenarnya apa sih penyebab-penyebab dari hustle culture ini? Nah, ada beberapa nih teman-teman yang mungkin aku bisa relate, dan teman-teman juga bisa relate. Yang pertama karena kemajuan teknologi. Balik lagi nih, kemajuan teknologi ini adalah salah satu penyebab hustle culture paling besar, gitu ya, karena... Hmm, karena kan smartphone sekarang handphone kita itu uh, hanya berfungsi untuk berkomunikasi saja ya tapi kan juga saran untuk bekerja apalagi nih musim pandemi kayak gini apa apa online apa apa whatever dan sebagainya gitu kan nah tanpa disadari uh, dengan adanya sosial media itu tadi berbagai sosial media itu tadi itu bisa bikin seorang Bekerja terus menerus, jadi kayak nggak ada jam kerja yang pasti gitu loh. Apalagi yang aku tahu dari aku juga sekarang lagi join internship gitu-gitu kan. Biasanya banyak internship itu yang menyatakan bahwa mereka tuh nggak ada jam kerja, jadi mereka tuh punya jam kerja fleksibel. Nah justru dari kata dari kalimat jam kerja fleksibel itu menjadi apa ya istilahnya itu red flag gitu kayak apa ya bendera merah bagi kita kenapa karena dari jam kerja fleksibel itu nanti yang akan mengakibatkan kita jadi e, membangun budaya hustle culture sendiri gitu karena jadi kayak kita nggak ada nggak ada waktu yang enggak ada waktu yang pasti untuk kapan kita harus mulai kerja dan selesai kerja gitu kan. itu kalau yang masalah uh, kemajuan teknologi. Terus yang kedua konstruksi sosial. Jadi emang nggak bisa dipungkiri ya teman-teman bahwa um, emang masih banyak orang yang menilai bahwa tolak ukur kesuksesan hidup seseorang itu adalah jabatan dan kondisi finansial yang baik. Pun aku juga kayaknya masih uh, beranggapan seperti itu gitu kan. Nah hmm, alhasil ah, 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 banyak kaum muda kita kita itu yang terpacu untuk menghasilkan uang sebanyak banyaknya untuk beli. apa yang orang lain punya, misal kayak rumah, kendaraan, atau sekedar meningkatkan taraf hidup mereka, meskipun tujuannya baik nih teman-teman, hal ini itu tidak selamanya benar gitu. Hasil culture ini malah memaksa seseorang untuk bekerja, tidak tidak mengenal lelah, dan hanya bisa dipandang. Hanya demi bisa dipandang sukses oleh lingkungan sekitar gitu. Itu juga tadi bisa disangkut sama FOMO tadi ya, dengan adanya kita takut nih untuk ketinggalan, artinya kita bekerja keras, nggak kenal waktu, nggak ngerti kapasitas kita sekuat apa. Akhirnya kita membangun budaya culture itu sendiri dari adanya FOMO bisa nyambung gitu ya ternyata teman-teman. Terus yang terakhir kayaknya uh, ada yang namanya toxic positivity. Nah, ini, hal ini tuh bisa diartikan sebagai dorongan untuk tetap berasumsi positif meski sedang mengalami situasi tertekan. Misalnya nih, kita udah kerja dari pagi sampai malam non-stop, makan cuma sekali, terus mandi enggak semua dan sebagainya. Terus abis itu kita, biasanya kita curhat gitu ya, kalau kita ke teman kayak, aduh aku capek banget nih hari ini. Terus ada teman yang nyeletuk nih kayak, ah masa gitu aja capek, ayo dong semangat. Padahal boleh kita tuh menyemangati teman, boleh kita tuh ya, mengeluarkan... kata-kata positif, tapi bukan berarti kita tuh harus selalu kuat, gitu loh. Kita tuh nggak apa-apa capek, kita tuh nggak apa-apa sesekali buat istirahat, buat rehat, gitu, biar nggak muncul toxic positivity ini tadi, gitu. Nah, biar nggak kecebak di hustle culture ini, mungkin teman-teman bisa uh, melakukan beberapa hal, yang pertama coba untuk meneromalkan namanya istirahat, gitu loh. terus yang kedua mungkin e, cobalah bekerja cerdas karena kerja keras itu emang nggak salah tapi kerja cerdas itu adalah langkah lebih maju lagi daripada kerja keras dari aku gitu sih mungkin bisa disambung sama Jira
3: oke mulai sebenarnya uh, waktu aku dapat materi ini ada haka culture dan aku pelajarin kayak ini sih ternyata kan uh, kayak biar kerja karena semakin berkembangnya zaman juga kadar kehidupan orang makin tinggi menjual Orang tuh semakin dituntut untuk berlomba-lomba untuk yang terbaik. Dan ini aku langsung ingat kalau aku tuh pernah ini pernah minta ke saya apa tentang uh, sebuah tweet tentang bahas seorang yang berlaut itu kak. dan emang kita punya cerita yang sama tentang ini kayak
2: yeah. kita kayaknya pernah. Jangan... <laughs> kita kayaknya pernah bahas yeah. itu juga Azria.
3: Ya tidak kayak udah pernah. Uh, satu ketertarikan tentang hasil kultur ini jadi menurut aku hasil kultur itu gimana ya makin kayak misalnya tahun-tahun uh, nih misalnya tahun 2000 kan orang mungkin orang baru kerja tuh kayak baru umur 24 23 setelah dia lulus kuliah kemudian semakin kesini semakin kesini orang tuh semakin ah kuliah bisa sambil kerja kayak agak ah, mau buang-buang waktu lah kayak apain sih kayak lama-lama kayak uh, cuma kuliah doang tapi nggak bisa ambil karena sekarang tuh juga emang kita nggak bisa memungkiri bahwa pengalaman tuh juga sangat dipentingkan dalam persuatan kayak karyawan atau selesai ya misalnya kita mau dokter ruangan tapi semuanya ada tulisannya kayak minimal pengalaman tiga tahun kenapa pengalaman tiga tahun? dan kan uh, apa namanya kayak Uh, peluang untuk presiden itu kayak makin lama makin dikit makin dikit. Jadi orang tuh kan tuh berlomba-lomba biar bisa lulus kuliah, juga ada pengalaman kerja. Nah, dengan seperti itu kan orang semakin ini ya. Kayak semakin memforsir dirinya sendiri buat memaksimalkan waktunya karena kita semua punya waktu tuh sama, 24 jam dalam sehari. Dan cuma kayak gimana kita memanfaatkan 24 jam itu dan pasti tiap orang beda-beda ada -beda, istirahatnya cukup mungkin istirahatnya pelajian mungkin nggak ada istirahatnya juga ada dan aku juga ambil uh, ini ada kayak sebuah penelitian ya tahun 2018 itu dipublikasiin di jurnal report. itu kayak ambil sampel dari subjeknya orang-orang dari apa? Jepang terus Cina. Jadi mereka tuh kayak membuat uh, meneliti bahwa Orang yang bekerja lebih dari 50 jam per minggu, itu ditemukan memiliki peningkatan resiko penyakit kardiovaskular dan juga cerebrovaskular. Atau e, kayak ini contoh penyakitnya kayak serangan jantung dan juga jantung koroner. Jadi kan orang yang bekerja lebih dari 55 jam dalam seminggunya itu berisiko untuk meningkatkan penyakit stroke. Dan orang yang bekerja lebih dari 60 jam dalam seminggunya. Itu dia juga beresiko, eh, peningkatan cedera akibat kerja. Nah, jadi kan secara fisik udah nggak baik banget ya. Kayak dampaknya dari hasil culture ini. Kalau bayangkan kamu, eh, aku tuh selalu eh, ada ketorak. Tapi aku lupanya siapa. cuma dia tuh bilang kayak gini, buat apa kamu punya banyak. Tapi kamu sakit-sakitan. Jadi nanti tuh di, kamu juga abis buat berobat. misalnya kayak kita selama masa muda kita kayak kaya banget bekerja bekerja, bekerja ngumpulin duit ngumpulin tapi di masa tua di masa tua tuh kita sakit sakitan yang penyakit inilah penyakit itulah bangun dari tempat yang susah lah dan duit yang kita kumpulin dari dari kita muda tadi itu di, di masa tua tuh habisnya cuma buat kalau kayak biaya rumah sakit buat biaya pengobatan dan lain sebagainya. Jadi kenapa kayak dari awal tadi aku selalu bilang kayak jaga kesehatan, jaga kesehatan. Karena kesehatan itu penting, buat apa kamu sukses tapi kamu penyakit. Selain dari dampak fisiknya, hasil kalsing uh, juga lumayan berdampak banget. Gak lumayan lagi sih, benar-benar berdampak secara mental. Karena secara mental, dia bisa menyedotkan orang seperti burn out, cemas, si indahkan. mungkin ada tuh beberapa orang yang benar-benar bisa mengatasi ini, itu bisa menyebabkan semua orang bunuh diri. Bunuh diri karena dia merasa kayak, ah aku nggak bisa tuh kayak, kalau kayak di terus kayak buat um, apa uh, aku hidup? Jadi aku cara-cara menangani hasil kanker ini ya kayak beberapa tips yang udah dikasih sama KL. Mungkin dari aku yang pertama tuh harus ada kesadaran diri. Jadi kayak kesadaran diri bahwa, oh aku nggak normal sih kalau yang kerja aku kayak gini. aku nggak ini sih aku nggak berarti sih kalau aku harus kerjinya terus, jadi kayak kamu harus bukan saya deh kamu tuh harus membagi waktu kerja dan juga waktu istirahat kamu. Kemudian yang langkah kedua sih menurut aku harus cari ya, kayak misalnya kamu udah berapa hari nih kerja punya punya kerja dari pagi sampai malam terus kan di sini terus ya kayak punya lagi istirahat aja lagi kan mungkin kamu mau jalan-jalan, pantai. -jalan, Kamu mau istirahat. Atau mau nanti sama-sama. itu oke okay. Tapi aku nggak harus 24 jam. Dalam 7 hari itu Kamu bekerja. Kemudian yang ke tiga Mungkin. dari aku ya Bekerja keras. Tapi juga istirahat keras. Kalau kayak tadi kan. Ini ya. Bekerja sedes ya. Kalau nggak salah. Nah. Ini misalnya kamu. Eh, kerja 8 jam. Ya. Kamu imbangin. Istirahatnya jangan tidak jam dia keluar Kemudian, kalau aku, kamu harus punya standar yang realistis. Kayak, uh, kamu harus menetapkan target kamu. Karena kalau kamu nggak punya target, mau kamu bekerja sampai kapanpun, kamu nggak akan merasa puas Jadi kayak merasa, oh, aku masih kurang, masih kurang, masih kurang. Jadi, maksudnya, kamu merasa kurang-kurang terus, dan juga kamu nggak tahu harus berhenti di mana. Nah, yang terakhir mungkin dari aku, Uh, untuk mengurangi kata-kata ini, yaitu harus selalu bersyukur. Jadi kayak misalnya setiap harinya tuh kayak kamu harus bersyukur kayak Tuhan ke diri kamu sendiri, kalimatnya kayak kayak oh aku udah bisa sejauh ini ya. Kamu um, jadi dengan kamu bersyukur itu kamu jadi bisa menetapkan datasan-datasan dasar diri kamu dan dia nggak mempersulit kamu sampai beli yang tertipu. Ada aku kayak di
1: Oke, okay, bermanfaat banget ya, Kak. Setelah dengar ini tuh sebenarnya aku semakin yakin kalau aku tanpa disadari juga termasuk dari banyaknya orang-orang yang terjebak yang turut kena hustle culture ini sendiri. Kak Saskia ngerasain itu juga nggak sih, Kak?
0: Iya, aku ngerasain banget sih kalau hustle culture, apalagi kita sebagai mahasiswa pasti kan dan tugas mulu. Nah, kalau misalkan Zira sama Kailtafa lebih ke FOMO atau hustle culture nih?
2: Kalau aku kayaknya lebih ke self culture sih. <laughs> Karena aku, apa ya, aku juga, tadi kan aku sempat bilang tuh kayak, kalian tuh jangan sampai uh, kerja dari pagi sampai malam, terus lupa makan, terus lupa mandi. Padahal tuh sebenarnya based on true story banget. <laughs> Karena aku tuh sekarang, apa ya, terutama di semester lima ini kayak, mm, sehari tuh bisa makan sekali doang gitu. Karena saking kayak, Wah hektik banget nih hari ini kayak nggak nggak mungkin kerjaan ini buat ditinggal dan sebagainya, nanti malah nggak selesai gitu-gitu. Jadi kayak kalau aku sih lebih ke hata culture sih, kalau dirinya gimana? Oh,
3: bener -bener. Kalau aku mungkin lebih ke hata culture juga ya, karena, karena kalau, kalau pomba tuh aku anaknya cewet, jadi kayak bodo amat gitu. Kayak orang pomba bilang, aku kuda tuh apa-apa, aku belum bodo amat, jadi aku happy-happy aja gitu. Kalau hasil-hasil aku rasanya kayak itu adalah sebuah tentu ya. mau nggak mau nih. harus beker, Mau nggak mau. Aku juga nggak uh, boleh kan ketinggalan sama temen, -temen yang lain. Juga uh, aku sama banget. Kayak, kayak uh, kalau misalnya lebih banyak banget. Gitu, kayak dari pagi sampai malam itu kadang-kadang bisa lupa. Kayak waktu malam baru. Iya kan. Kayak, <laughs> ini, ini belum makan. Hari <laughs> ini belum makan. Dari tadi katanya <laughs> belum makan ya.
1: Iya, <laughs>
2: sama-sama. Iya, sama. <laughs> benar-benar.
1: Iya, kayaknya social itu kita-kita semua deh kayaknya. Terus, tapi tuh kadang aku merasa kayak ada sisi positifnya juga dari si health cancer ini, Kak. Kadang jadi aku tuh lebih bertanggung jawab sama tugas-tugasku. Jadi, kalau menurut versiku mungkin sebenarnya ada sisi positifnya dari health cancer dan FOMO ini. Tapi karena beberapa orang E, mungkin nggak bisa menyikapinya dengan baik jadi e, dilihatnya tuh kayak terkesan negatif gitu kali ya kak. Terus ini nih e, aku mau tanya ini meskipun beberapa orang kayak aku kan nganggapnya ada sisi positifnya tapi apakah lantas tren ini tuh cocok dijadiin budaya di kalangan anak muda di kalangan siswa gitu gimana di KL dan kak Zira? Oke
2: dari siapa dulu nih dari Zira dulu atau aku?
1: eh dari
2: al dulu nggak apa-apa deh dari zira dulu kali ya
1: oke ah. <laughs> oke okay. uh, jadi
3: kayak perkataan dari bila uh, ya tadi uh, kan emang dari komo dari zira atau cali aku uh, aku mengakuin bahwa mereka tuh ada sisi positifnya kita ambil aja contoh positifnya itu kalau jadi kan komo kita kita nggak mau ketinggalan Trend ya kayak harus selalu ngecek yang update-update gitu. nah ini juga bagus, ini bagus banget buat orang pengusaha, misalnya pengusaha brand-brand atau brand-brand makanan dia nggak boleh banget ketinggalan tren, jadi ya. harus selalu seperti apa yang tren di kesini, uh, itu agar meningkatkan hasil uh, produksi mereka dan juga meningkatkan penjualan mereka. Nah tapi Kalau ini, uh, dari sisi positif positif itu akan bisa diperoleh, Kalau kita bisa kontrol, kita bisa, bisa kontrol dan juga kita bisa mengatur itu so, batasan-batasan kita nggak boleh ketinggalan tren itu bagaimana ya. Dan juga untuk hasil culture ini dia oh, menurut aku juga berdampak positifnya kayak membangkitkan semangat kerja dan juga um, kayak kata dia kayak bikin lebih bertanggung jawab ya tugasnya terus ketugas kemudian. mungkin dengan hasil culturenya kita jadi kayak semakin uh, dia pun dalam belajar dan juga gitu, lain-lain tapi lagi-lagi itu semua akan kita uh, dapatkan dan batas kalau kita bisa kontrol dan kita bisa mengatur kayak kita harus bisa menetapkan batasan-batasan kayak sejauh apa sih kita harus bisa kerja sejauh apa sih kita harus jaga jalan terus pokoknya, tetapi permasalahannya Itu adalah, kita kalau udah terlanjur kerja kadang kita tuh nggak bisa. Nggak bisa nahan diri. situ, ya. kadang kita kan nggak bisa kontrol diri kita sendiri. Ya. Akhirnya kebebasan lah. Ya. Jadi ya, kita nggak tahu lah sampai mana gitu. Dan itu yang mungkin harus lebih dilatih lagi dengan beberapa gitu. Orang yang udah ngerasain yang jala dari hati-hati dan komen. aku itu sih, gimana tayang.
2: Oke, okay. aku seju banget sih sama pendapat Zira. Mungkin aku mau nambahin dikit aja ya, karena udah disampaikan Zira juga secara umumnya. Eee... Uh... hasil culture ini punya sisi positif nggak sih gitu ya, dan gimana caranya biar uh, sisi positif ini ada di diri kita gitu. Nah, caranya menurut aku cuma satu, ciptakan hasil culture versi kita sendiri yang benar-benar sesuai sama karakter kita, kepribadian kita, kebiasaan, dan juga keinginan kita. Nah, mungkin kita bisa ngambil beberapa aspek positif dari hasil culture ini, kayak kerja keras sama ketekunan bekerjanya gitu kan. Nah, tetap buang yang buruk untuk menciptakan gaya hidup sehat yang bakal menyeimbangkan kerja keras dan kondisi mental kita yang sehat nantinya. Nah, sebenarnya produktivitas itu adalah hal yang baik yang pastinya perlu dijaga, tapi kalau misalkan hal itu digunakan sebagai standar sosial untuk membandingkan kita dengan orang lain, lalu nantinya akan mengesampingkan privasi dan ketenangan kesehatan mental kita sendiri tentunya, akan menjadi hal yang tidak baik. Intinya, itu tadi, ciptakan hasil culture versi kita sendiri, kita yang tahu batasan kita, kita yang tahu kemampuan kita, kita yang tahu kebiasaan-kebiasaan uh, dalam sehari-hari kita, berarti kita juga bisa ngerti sampai mana kita harus kerja keras dan sampai mana kita juga harus tekun bekerja. Itu sih dari aku. Oke,
1: mantap banget nih, Kak. ciptain hasil culture kita sendiri, itu bakal bermanfaat banget sih buat aku. Oke, okay. nggak uh, terasa banget ya
0: uh, kita tuh udah ngobrol lama banget tentang mental health ini, FOMO dan hustle culture. Tapi sayangnya kita udah di penghujung waktu nih Zira sama Khal Tafa buat pertanyaan penutup di episode kali ini. Buat Zira sama Khal Tafa, boleh dong bagi tips atau masukan buat para pendengar setia podcast kita supaya kita semua ini nggak terjebak dalam mindset negatif yang dapat mempengaruhi mental health kita nantinya. Uh, boleh dijawab kal Tafa dulu atau Zira silahkan. Oke
2: okay, well, boleh siapa dulu nih kalau dulu. Oke oke oke. Ini sebagai closing nih ya buat teman-teman yang dengerin podcast juga uh, tips cara uh, untuk menghilangkan mindset negatif tadi. Sebenarnya aku tuh orang yang paling sering overthinking gitu ya. Dan dari segala masalah yang aku overthinkingin, aku akhirnya Nemuin nih cara-cara aku sendiri gimana caranya biar aku tuh nggak nggak apa ya biar biar aku bisa ngilangin pemikiran-pemikiran negatif yang ada di pikiranku sendiri. Nah, yang pertama itu atur mindset positif. Nah, pikiran negatif itu emang satu yang nggak bisa kita tolak ya pastinya. Pasti kan datang gitu aja nggak sih teman-teman. Tapi kita tuh bisa mengendalikannya caranya dengan mengubah sudut pandang pikiran kita. Nah, ketika pikiran negatif kita tuh mulai melanda otak gitu ya. coba segera dialihkan ke pikiran yang positif jangan pakai sudut sudut pandang yang sama karena biasanya pikiran negatif itu akan selalu terpaku pada sudut sudut pandangnya itu itu aja coba cari sudut pandang lain pertimbangkan kira-kira hal ini tuh kalau dilihat dari sisi positif tuh gimana ya oh ternyata banyak nih sisi positifnya Yaudah, ya udah buang yang negatif-negatif gitu itu yang pertama terus yang kedua coba teman-teman cari lingkungan yang positif nah Untuk bisa kondisikan untuk bisa pikiran tetap positif tadi, maka teman-teman ini harus bisa bergaul atau berada di lingkungan orang-orang yang positif. Nah, bergaul dengan mereka yang memiliki mindset positif itu bakal memudahin teman-teman untuk menghilangin pikiran negatif tadi. Uh, aku nggak minta teman-teman untuk pilih-pilih teman ya, cuman... kita harus kita boleh temenan sama semua orang cuman untuk e, menurut aku teman-teman pasti punya cara untuk menyeleksi sendiri kan gitu kan kita pasti punya apa ya punya watak yang kayak oh aku nggak sukainnya kayak temenan sama orang yang sifatnya kayak gini gitu aku nggak sukainnya sama e, temenan sama orang kayak gini pasti teman-teman punya standar sendiri-sendirilah ya bukannya aku menyuruh teman-teman untuk terlalu selektif dalam berteman enggak cuman untuk memilih teman yang sangat-sangat dekat gitu ya teman yang bisa dijadikan apa tangan kanan lah istilahnya bisa buat cerita bisa buat curhat coba cari teman-teman yang uh, jangan toks jangan yang toksik lah istilahnya gitu jangan yang toksik cari teman-teman yang kayak bisa ngasupport kamu di segala hal yang baik bisa ngasih afirmasi positif buat teman-teman jadinya kita tuh juga di apa ya di keseharian kita terbangun tuh hal-hal positif gitu jadi kita nggak cuma berbicara yang masalah negatif aja. Terus yang ketiga salurkan energi negatif menjadi sesuatu yang kreatif. Nah kalau nih pikiran negatif itu mulai memenuhi pikiran teman-teman, jangan dibiarin berkembang tanpa kendali. Kita kan pasti punya kendali ke diri sendiri tuh. Manfaatin energi yang muncul itu jadi sesuatu yang kreatif. Salurkan pikiran negatif teman-teman tuh jadi sesuatu yang bermanfaat. Misal nih kalau teman-teman hobi pensil punya hobi apa ya? Melukis contohnya. nah kalau misal teman-teman lagi aduh aku lagi ini lagi overthinking lagi kepikiran hal yang sebenarnya juga belum pasti kejadian gitu kan coba teman-teman salurkan pikiran negatif itu ke uh, dengan cara melukis misal teman-teman punya kanvas punya cat dan lain sebagainya coba coba teman-teman salurkan ke hobi salurkan ke hal hal yang teman-teman suka dan jadikan hal itu jadi apa ya sesuatu yang kreatif gitu nggak nggak berlum masalah negatif aja nah cara penyaluran ini bisa menghilangkan pikiran negatif teman-teman secara efektif, nah setidaknya mampu menetralisir seluruh pikiran negatif yang muncul di otak teman-teman gitu. Terus yang keempat, coba teman-teman ucapkan sesuatu yang positif. Nah untuk menghindari pikiran negatif itu, teman-teman harus mulai terbiasa nih buat kata, buat uh, berbicara kata-kata positif. Usahakan nggak ada lagi kata-kata negatif yang muncul dari mulut teman-teman gitu loh. Karena aku juga biasanya tuh uh, apa ya? Kalau misalkan lagi lagi menghadapi satu hal aku akhirnya kayak burnout banget, aku overthinking banget, aku pikiran banget, istilahnya itu pasti dari mulut tahu kayak ntar gimana ya kalau gini, ntar gimana ya kalau gini kayak selalu asumsi-asumsi jelek yang muncul. Nah coba teman-teman balik lagi nih uh, coba stimulus otak teman-teman untuk selalu menggunakan kata-kata positif gitu. Nanti karena kebiasaan ini akan secara perlahan mengubah pikiran negatif teman-teman menjadi pikiran positif. gitu. Nah terakhir last but not least yaitu bersyukur. Ini kayaknya hal yang apa ya terlalu klise untuk dibicarakan tapi menurut aku sangat-sangat fatal karena kalau e, pikiran buruk pikiran buruk itu bisa muncul karena kita tuh kurang bersyukur kurang mensyukuri hidup kita gitu. Dan contohnya nih kayak kita tuh iri kalau ngelihat kesuksesan orang lain terus kita kayak aduh merasa kita ketinggalan banget nah balik lagi ke FOMO tadi gitu kan itu merupakan contoh sikap kurang bersyukur kita yang nantinya akan melahirkan pikiran-pikiran negatif. Nah, balik lagi ingat teman-teman, kesuksesan tiap orang itu beda-beda dan enggak ada tolak ukurnya. Jadi jangan sampai teman-teman membandingkan diri sendiri ke sama uh, standar orang lain karena emang nggak bisa dibandingin gitu loh. Kita punya standar sendiri, orang lain orang lain juga punya standar sendiri. Akan lebih baik kalau kita tuh bisa mensyukuri apa yang dimiliki saat ini. Intinya terakhir yaitu bersyukur. Kalau dari aku itu karena Aku bisa sharing ini ke teman-teman sedikit uh, ilmu yang aku punya karena ini juga it works banget ke aku gitu ya. Ini benar-benar bisa apa ya bekerja banget buat ngilangin mindset-mindset negatif itu tadi. Semoga apa yang aku sampaikan sekarang ini bisa bermanfaat buat teman-teman tentunya untuk kontrol negatif-negatif thinking tadi. Itu sih dari aku. Kalau dari Zina gimana? Uh, kalau dari aku mungkin ada beberapa. yang
3: udah disediakan sama Kau juga ya, terkait kayak bersyukur dan juga lingkungan yang positif ya karena bagi aku dua hal ini merupakan kunci utama nih kalau kita bisa terlepas dari pemikiran yang negatif karena lingkungan tuh menurut aku lebih berlaru ya bahkan kalau misalnya aku disuruh milih nih kayak mau pindah lingkungan yang lingkungan kita lebih positif dari lingkungannya sekarang tapi nggak bakal ambil kalau berpikir lama, dan pasti langsung mengiatkan, karena lingkungan juga mendorong kita banget untuk menjadi lebih baik, kemudian untuk tips-tips yang lain dari aku mungkin eh, yang pertama bisa untuk menetapkan role model, eh, ambillah kita, eh, mungkin kamu lufkan sama siapa, mungkin kamu punya idola siapa, yang dia emang orang hebat pun juga orang baik mungkin kamu bisa menetapkan dia sebagai role model kamu dan juga kamu bisa mempelajari sikap-sikap dia, menentukan mana nih sikap yang bisa kamu adopsi dari apa yang dia lakukan. Misalnya, uh, kamu uh, mengidolakan seorang artis atau seorang tokoh terkenal, tokoh terlama, dan kemudian orang itu memiliki uh, sifat yang, oh, orang ini kalau mendahati, orang ini kalau membantu satu sama, sama lain, mungkin kamu bisa mengadopsi sifat-sifat itu dari dia. Karena biasanya tuh orang-orang tuh kayak, baru bisa mungkin kalau ada contohnya gitu kayak ada yang ini ada yang ada yang melakukan dulu jadi gitu. nah, mungkin kamu bisa mempelajari hal itu dari orang, -orang yang udah besar sekarang nah, kemudian yang kedua mungkin uh, dari aku itu lebih mengenal diri sendiri dan juga um, dan juga lebih menerima diri gitu. sendiri jadi kayak uh, kamu harus menerima gitu kamu kamu yang sekarang mungkin itu selesai, karena misalnya kita belum rasa, ah, aku ini belum ya, belum cukup lebih sini kok, uh, kayaknya masih kurang, ini. itu uh, kamu harus belajar karena sekarang belajar dikit-denis-dikit untuk ikhlas benar, benar diri sendiri, karena hal ini walaupun sulit, tapi juga lama-lama uh, akan berdampak gitu untuk diri kita bisa lebih sering dan sedikit positif kemudian juga uh, lebih daripada saling kayak memikirkan ke kamu atau kekurangan kekurangan kamu, kenapa saya nggak membicarakan bagaimana cara kamu kayak untuk mengembangkan kelebihan kamu biar kamu menjadi orang yang lebih baik? Kemudian saran yang terjadi ya aku mungkin kamu bisa mulai untuk curhat curhat dalam artian kamu kayak berbagi pikiran dengan orang lain mungkin orang terdekat kamu mungkin kayak teman kuliah atau tetangga kamu, kak ya, teman-teman kamu, karena apa kan dengan kamu curhat itu kamu akan uh, kamu akan mendapatkan pandangan lain dari jadi misalnya, kamu ceritain ini ada kekuasa apa jadi kayak pandangan kamu tuh misal isinya lagi negatif semua, oh ini si ke -ini. kamu curhatin aja ke teman kamu mungkin dengan itu teman kamu bisa memberikan saran, bisa memberikan pandangannya, bisa memberikan point of viewnya, kayak misal teman kamu mengeluarkan pandangan bias, ini ini itu lama kelamaan akan mendorong kamu untuk lebih bisa sabar sikap dan juga berpikir positif. kamu oh ternyata biasanya semua orang tuh berpikir menindas hmm, aku ternyata bisa diambil sisi positifnya juga ternyata nggak sendiri itu juga gitu. Ini tuh akan membuka pikiran kamu dan kamu kayak jadinya nggak open itu lebih open minded tentang dunia ini. kemudian dari aku ke fix untuk kayak melihat teman-teman, maksaku harus tenang harus sering bilang sih jujur dijelajah kayak aku sendiri mungkin kadang, -kadang ada beberapa kali ketemu orang kayak nggak cocok sih sama aku sendiri dia kayak nasi ih nengokku kayak gini sih, kok gini gini sih kok nggak kayak aku ya, nah ada itu ada masukikiran yang buruk karena setiap orang memiliki mungkin dia di masih dan dia berhak untuk berperilaku seperti apa yang dia laku biasanya tapi kayak aku selalu ngeliat diri untuk oh, mungkin itu memang dia ya, seperti itu mungkin jadi kayak jangan sampai pikiran-pikiran uh, yang buruk yang ada di otak uh, kamu tuh jadi nyakiti orang lain dengan kamu misalnya jangan sampai diomelin oleh orang kamu kayak sebelum kata-kata itu keluar kayak kamu cari dulu lah Kenapa orang itu bisa sebiti? Kenapa kayak, ngak segini? Oh, ya, masih begini. Jadi harus berlaku. Harus berlaku, sebit dan sedikit harus bersikap lebih motivasi. Sampai jadi berpikir lebih positif lagi. Kemudian, juga mungkin kamu bisa, selanjutnya um, sekarang ini sih, bisa kayak berbagi, juga melakukan hal-hal baik untuk orang lain, ini juga menghargai kemampuan kita. Karena eh, semakin kamu uh, mengetahui banyak, hidup nih kayak akhirnya kamu bertemu dengan banyak orang uh, kamu pada akhirnya akan lebih tahu bahwa nah, ternyata banyak sekolah yang kurang beruntung dari aku. Ternyata banyak yang hidupnya uh, lebih membutuhkan banyak hal daripada aku, tapi ternyata dia selalu bersyukur. Ternyata dia tidak pernah banyak itu. Ternyata dia uh, selalu apa kayak uh, selalu positif. Kini kamu bisa banget kayak nanti pengetesan pengetesan orang yang seperti itu jadi lebih membuka ini sih menurut aku lebih apa ya kak tentunya kamu keluar dari kandang gitu loh kamu tuh lebih terbuka dengan orang karena biar kamu bisa mendapatkan lebih banyak sudut pandang orang gitu dan aku sih itu sih yang oke okay. Hmm, menarik banget
0: nih tipsnya buat teman-teman podcast yang misalkan ada mempunyai pengaruh dari mental health itu sendiri bisa banget diikutin tips-tipsnya dari Zira dan Keltafa. Uh, terakhir, terima kasih banyak buat Keltafa dan Zira yang udah mengeluangkan waktunya untuk hadir dalam podcast advice episode kelima ini. Bolehkah untuk closing uh, atau Zira dikenalin dulu ke teman-teman tentang platform di sosialnya itu barangkali ada teman-teman yang tertarik
2: Oke, okay. uh, mungkin dari aku dulu ya, baru ntar disambung sama Zira. <laughs> aku, aku juga mau makasih banyak nih buat Caca, buat Dila, buat Advo, BMFA udah, uh, udah ngajak aku buat sharing-sharing bareng sama Zira juga di sini tentang FOMO sama social culture yang tema umumnya yaitu uh, mental health gitu kan. Nah. Hmm, selain itu aku juga Mungkin mau agak promosi dikit nih ya Tentang, <tentang> platform ku Amat sama Zira Jadi sebenarnya platform The Sociale ini Bisa teman-teman cari di Instagram uh, Sociale ini sebenarnya Platform yang concern tentang Personal growth sama women's world Jadi kalau teman-teman tertarik sama isu-isu perempuan Terus sama kesehatan mental Sama gimana uh, Empowerment, equality, protection Women dan sebagainya Boleh banget buat kunjungin IG kita Cuman kita emang lagi vakum nih beberapa bulan ini, karena emang uh, lagi banyak kesibukan, tapi entar lagi kita mau comeback lagi lah istilahnya, gitu jadi teman-teman bisa banget uh, visit IG kita, gitu ya Zir ya benar-benar
3: langsung visit IG, masing-masing ya
2: oke, oke, boleh mungkin disambung sama Zira
3: ya mungkin uh, kalau dari aku, karena aku dari external organization jadi Uh, buat teman-teman yang kayak uh, mungkin mau ajak collab-collab, ajak collab sama sosialnya boleh banget. Kayak misalnya mau live bareng atau misalnya mau ada event uh, atau sejenisnya dan mau collaboration sama sosialnya boleh banget. Langsung aja di DM di Instagramnya atau bisa dikirim di email aja. Mungkin benar aku itu justru.
0: Oke, okay, nah tuh teman-teman podcast bisa banget kalau misalkan ada yang kepo tentang perempuanan bisa langsung dicek Instagramnya at the Sekali lagi terima kasih banyak ya Kayal Tava dan Zira yang sudah menyempatkan hadir dan memberikan materi yang luar biasa di podcast Advois Ad hari ini sekian buat podcast Advois episode kali ini semoga pembahasan pada podcast episode kali ini dapat bermanfaat terima kasih banyak juga bagi teman-teman setiap podcast
1: Advois yang sudah mendengarkan Sampai jumpa di podcast Advice episode selanjutnya. See you guys.